0: Je luistert naar aflevering 13 van het tweede seizoen van Oetkast. De podcast over hiphop in Utrecht. In het eerste seizoen hebben wij vanuit Echo de scene onderzocht. Omdat wij het idee hadden dat er weinig gebeurde. We hebben ons gerealiseerd dat er best veel gaande is. En daarom willen we met het tweede seizoen een stap verder zetten. Door de mensen in verbinding te brengen in de hiphop scene van de domstad. Vanuit Tivoli Vredenburg... Dit is Oudcast.
1: zeggen ze in koor. Ja, het
2: ging synchroon deze keer.
1: Nice. <laughs> ja, dat krijg je na dertien afleveringen. Ja, ja,
2: ja. We voelen elkaar te goed aan. Ja, precies. <laughs>
1: ja. Uh, ik zit hier weer met uh, Cole natuurlijk en uh, twee nieuwe gasten. Mm -hmm. uh, we gaan uh, nu de laatste aflevering van, uh, van dit seizoen voor een korte zomerstop uh, opnemen. Uh, dus uh, ja, ik denk dat we gewoon moeten beginnen met het introduceren van de gasten.
2: Ja, yeah, we're going out with a bang, dat wel.
1: Ja, zeker weten. Oh. Uh, Over Bang gesproken. We hebben voor de tweede keer een winnaar van de Pop Mediaprijs te gast. Uh, eerste aflevering van dit jaar uh, zaten we met uh, Roos Marijn Rijmer. En uh, dit keer hebben we Timo Pissar uitgenodigd. Uh, Timo is nu uh, 4,5 jaar redactiechef voor 3 voor 12. Uh, en dat werd hij na uh, een uh, aantal jaar rol als editor voor 3 voor 12 radio... en uh, geschreven platform uh, schrijvend redacteur... Uh, daarvoor werkte hij voor uh, de popronde, onder andere. En uh, ja, inmiddels heeft hij gewoon een, een belangrijke rol in de Nederlandse popjournalistiek vergaard. En dan geef ik
2: hem door aan Kove voor de tweede gast. yes Want onze tweede gast is Marlies Timmermans. Zij is uh, nu tien jaar... E oh, shit. Elf. Ze heeft me net al even uitgeleerd <lacht> dat het elf jaar was. Uh, directrice van Echo. Uh, daarvoor was ze vijf jaar head of marketing bij 013 in Tilburg en daarvoor werkte ze bij de FNA in Eindhoven. Uh, naast haar werk voor Echo werkte ze vanaf het begin af aan voor Into the Great White Open. Het jaarlijk jaarlijkse festival van volgens mij redelijke statuur uh, op Vlieland. Uh, en uh, net als Timo heeft, uh, maar die is best wel een, uh, ja, een kijk op de industrie, denk ik. Ja, voor deze laatste
1: aflevering uh, willen we een beetje overkoepelende view gaan uh, kijken naar Utrecht. Hoe het nu is, waar het naartoe moet en uh, wat jullie ideeën daarover zijn. Um, een aantal jaar terug, Marlies, gaan we er maar gelijk maar even beginnen. Er um, werd jou gevraagd, wat mist in Utrecht? en Weet je, weet je nog wat, uh, wat je antwoord
3: was? Ik denk schuring.
1: Ja, inderdaad. Ja. Grootstedelijke rauwheid ah, had je het over. Yeah. Ja. En Het hangt samen met de sterke underground. Het is een katalysator voor vernieuwing. Het schuurt niet in Utrecht en daardoor ontstaan nieuwe dingen soms wat langzamer. Is ja, dat nog steeds zo? Ja.
3: Nou, het is nu moeilijk te zeggen natuurlijk. We ja. hebben nog niet zo'n beeld van uh, waar we in terugkomen. Maar ik, ja, in die zin denk ik niet dat de stad ontzettend is veranderd. Mm -hmm. en, uh, dus ja, het, ik, dat is nog wel hoe ik erover denk. Ja.
1: Hm. En waar ligt dat eigenlijk aan?
3: Nou, ik denk ook uh, veel gelijk, veel homogeniteit. Mm -hmm. uh, veel dezelfde soort mensen, uh, dezelfde soort wijken. Geen echte contrasten in de stad. Dus, uh, ja.
1: En dat zie je terug in de, de muziekcultuur van de stad?
3: Ja, ik denk dat je dat overal wel in ziet, Maar uh, ja, het is natuurlijk een vrij, als je het heel plat slaat... een vrij hoogopgeleide redelijk witte stad.
1: Ja, hm. ja. ja.
3: Ik uh, zag vandaag op Twitter van... Uh, Een, een, een blik op Utrecht van Maarten van Roosmalen, heet hij zo? Mm
2: -hmm. uh, Marcel. Of, oh zo, Marcel ja, van Roosmalen. Ja, ja, ik ja. heb ja. nog steeds een zwangerschapsbrein,
3: sorry. Ik zal zo <laughs> ja. af en toe namen verkeerd zeggen. Maar inderdaad, en die zei uh, dat we kettingen rijgen met kastanjes. Ja. En, uh, Wij rijden
2: deelauto's en uh, we ja. zijn allemaal veganistisch in, uh, in ja. Utrecht, zei die. Ja. Uh. <laughs> Oh, ja. wat, nou,
0: zijn, er steden, zijn er steden waar je dan jaloers op bent... en waar, specifieke initiatieven waarvan je denkt... oh shit, waarom hebben we dit in Utrecht niet?
3: Ja, ik vind niet per se dat we dan dus een andere stad zouden moeten zijn. Uh, het heeft namelijk ook wel goede kanten. Maar ja, Rotterdam is natuurlijk wel echt een stad... Uh, ik denk ook wel een van de weinige steden in Nederland... waarbij die contrasten er heel erg zijn. En dat je dan ook ziet dat cultuur heel erg mm -hmm. van onderaf komt... in plaats van van bovenaf uh, bedacht of in beleid gevormd. En dat vind ik wel... Maakt de stad heel interessant.
1: En, en hoe uh, probeer je daar met, uh, met Echo uh, verandering in te brengen? Of, of juist van onderaf meer initiatieven uh, ja, ja. op te zetten?
3: Ja, bij ons zie je duidelijk, we hebben een stevige nachtprogrammering. Hè? Als, als je het hebt over aantallen en uh, procentueel, doen we eigenlijk meer nacht. normaliter overigens op dit moment niet, dan dat wij uh, concertprogrammering doen. En in die nachtprogrammering zijn er eigenlijk maar weinig avonden van onszelf. Uh, dus we werken daarbij heel veel samen met partijen uit de stad. Uh, en ik ben ook wel heel benieuwd de komende tijd uh, naar de nieuwe aanwas. Want eigenlijk zie ik uh, Echo als die plek voor de nieuwe aanwas. Of mm -hmm. het nou gaat over de nieuwe muziekprofessionals zoals ze hier zitten. Uh, of om de artiesten op het podium te uh, Ja, daar willen we ons graag hard voor maken voor de nieuwe aanwas. Dus dat is op alle fronten zo. En uh, ik denk als het gaat over meer schuring, uh, ja, dat, dat doe je gewoon niet alleen. Weet je? je bent ook, je moet ook werken in de omgeving en je daartoe verhouden. Dus uh, ja, het is altijd een beetje zoeken. Het
1: yeah. is work in progress.
3: ja yeah.
1: en, en Timo, uh, toen jij nog uh, voor popronden programmeerde. Uh, gaf je ook een keertje aan dat uh, in een interview dat uh, um, je in Utrecht eigenlijk alles wel neer kan zetten en ik vroeg me af zeg maar of qua stijlen uh, en ik vroeg me af is dat niet juist ook heel lastig als een stad niet een bepaalde identiteit heeft.
0: Uh, nou, ik denk dat in de tijd dat ik uh, de popronde deed, dat er misschien ook nog wat minder ruimte was voor hip-hop en uh, dance... die überhaupt best wel een klein onderdeel is van wat de popronde is. Dus uh, je kunt wel een indie band en een popact en een uh, jazz-pop zangeres uh, met piano neerzetten. Ja. Uh, 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 en tegelijkertijd scheelt het dat in Utrecht dat er zoveel locaties zijn die enthousiast zijn om mee te doen uh, dat je ook gewoon een heel groot gedeelte van die selectie sowieso wel kwijt kan mm. en als je een beetje een uh, fatsoenlijke programmeur bent uh, dan uh, hopelijk lukt het je dan ook om de juiste ex een beetje de goede kant op te, te pushen dus uh, in die zin ging dat best wel goed. Maar daarbij gezegd, popronde is natuurlijk... de mist ook een heleboel in die selectie... omdat dat gewoon niet zo goed past bij... Uh, de identiteit van het festival. Dus ik bedoel, er zijn een heleboel meer trapachtige hip hiphop-acts, die gewoon... waar of geen publiek op afkomt... of de act snapt niet precies wat de popronde inhoudt. Uh, dance... ...werkt überhaupt niet zo goed... ...en dat komt ook doordat... Uh, uh, ...acts wel echt met eigen materiaal moeten spelen... ...maar ook omdat veel meer live acts... ...in de dancehoek die echt wat cooler zijn... ...die beginnen meteen bij festivals... ...als uh, Lentekabinet of Digital of whatever... ...en dan misschien wel iets kleiner... ...maar die beginnen wel op een ander niveau... ...dan, uh, dan de popronde... ...dus... Van de selectie van de popronde kun je het meeste wel neer.
1: Ja, ik snap hem nu veel beter, inderdaad. Dus die, die plekken van dantiesten, die gaan natuurlijk ook gewoon op een andere plek spelen dan ja. de, de Hofman in Utrecht die ja. altijd popronden doen. Uh, wat is het? De Haiva Club geloof ik ook vaak optredentjes. Uh, weet ik veel. veel waren cafés.
2: Er, ik, ik ben wel benieuwd, je zei het over die trap-acts. Waren er dan veel trap-acts die zich aanboden voor die zich aanmelden voor de popronde? Uh, nou, met... ik
0: moet eerlijk zeggen dat de selectie, of de preselectie... want het mm -hmm. is altijd zo. een stuk of 1100 acts zich ja, in... Ja, en dan een stuk zo. of 400, 500 acts... die zijn eigenlijk zo slecht... vindt uh, vind, uh, de organisatie van de poprol... dat goed. misschien de selectiecommissie... niet alles hoeft te horen... en die mm. krijgen wel die lijst doorgestuurd... van afvallers direct... van oh check dat nog eventjes... zit er iets tussen wat we toch een kans moeten geven... en dan nou uit die 500, 600 acts... wordt uiteindelijk door... een stuk of 40, 50 muziekprofessionals inmiddels... Mm. wordt gewoon gestemd op... Acts in allerlei genres. Okay. En die hip-hop selectie. Uh, it, nou ja, ik denk dat ik een stuk of 50 acts heb geluisterd afgelopen jaar. Dus dat is veel. Mm -hmm. En daar is de kwaliteit ook best wel goed van. Echt okay. wel dat er een stuk of 10 acts zijn waarvan ik denk. oké, okay, die, ik heb echt zin om die live te gaan zien. Maar tegelijkertijd is het zo dat. En ik bedoel, dat zie je ook op een groot festival als Wuha dat veel goede hip hiphop, of wat wij dan goede hiphop acts noemen, dat die het vooral moeten hebben van een soort energie die samenhangt met hits. Mm -hmm. En yeah. met gewoon tunes die iedereen honderdduizend keer heeft geluisterd. En het yeah. moment dat de intro erin komt, dat je gewoon denkt, oké, okay, let's go, we willen dit, we willen, we, we gaan hier allemaal mee in op. En dan mm. hoeft het daadwerkelijke live performen eigenlijk niet eens zo heel erg goed te zijn, of meer gedreven op die energie dan op een Hele scherpe performance. Zoals. wat misschien wat meer oldschool school hip-hop kan zijn, af en toe. Ja. En het lastige daarvan is dat veel van die wat modernere hip-hop acts. die zich ja, aan inschrijven voor de popronde. dat die gewoon niet. die hebben eigenlijk die energie nodig. maar ze hebben niet de hits daarvoor. Ja. Dus dat betekent dat je gewoon. een beetje een doodsconcert krijgt in ja. sommige gevallen. En ja, Vaak is het zo dat ze nog nooit of maar een paar keer... op een podium hebben gestaan. Ja. Waardoor, en er zijn uitzonderingen daarop. Maar uh, dat, dat maakt het wel moeilijk om een bepaalde act neer te kunnen zetten... Uh, uh, met de popronde in de hip-hop hoek. En ik bedoel, van, zowel uh, vanuit uh, de tijd dat ik bij de popronde in Nijmegen... en later een jaartje in Utrecht heb gezeten... als ook uh, vanuit 3 voor 12, want wij selecteren altijd... Popronde talenten die dan speciaal op één drie voor twaalf podium in de stad mogen spelen. Ah. En we proberen daar wel altijd heel veel hiphop in mee te nemen. Ja. Maar het is wel altijd een beetje spannend. En we zien ook dat die acts dan het minst geboekt worden. Echt waar? In, de, in onze selectie dan. Ja. En dat dan meer een, zeg maar, een leuk poprockbeentje, dat die het veel makkelijker heeft dan. En veel meer gigs eraan overhoudt. Ja. Maar wij vinden het dan juist belangrijk om die hiphop-acts wel extra te pushen. Omdat uiteindelijk is het gewoon afgelopen vijf jaar het meest toonaangevende genre Precies. in Nederland geweest, waar het meest in gebeurde en waar zowel artistiek als commercieel gewoon, uh, ja, wat gewoon mega relevant was.
2: Ja, ja, het is denk ik een hele langzame verandering die op een gegeven moment wel weer meer uh, ja, dat er zijn, misschien weer meer hip
1: zijn invloeden uh, wel heel duidelijk terug te horen zijn in de Nederlandse popmuziek uh, op dit moment. Dat zeker. Ik denk ook dat deels uh, misschien de revival van Nederlandstalige popmuziek um, Best wel wat te maken heeft met uh, hoeveel mensen naar Nederlandstalige hip-hop zijn gaan luisteren. Ja, sowieso. Naar een broederliefde
2: uh, of zo, inderdaad. Ja, dat is echt wel een grote invloed, denk ik ook.
1: Uh, ja, ze Sneller, misschien het aller, allergrootste voorbeeld ja, van. Maar, maar die wilde ik niet noemen. Ja, nou ja het is wel zo. Ja. En, uh, en uh, natuurlijk Steen ook. Ja. En die, die, die 50-acts die je net noemde, is dat dan heel erg veranderd door de jaren heen dan uh, zeg maar vijf jaar geleden?
0: Nou ja, in, in het verleden was het wel zo dat en veel minder hip-hop-acts uh, uh, hip hun weg naar de popronde wisten te vinden. Uh, en uh, dat het niveau lager was omdat er gewoon minder mensen waren die hip wilden maken voordat het nieuw wave er was. Weet je al? Mm. Ik bedoel, op het moment dat uh, Ronnie Flex een superster werd, dachten een heleboel mensen... holy shit, ik wilde het ook kunnen. Ja. En op het moment dat uh, weet je wel, dat uh, Migos ook in Nederland uh, doorbrak... dachten een heleboel mensen ook, we gaan trap maken. Nou, dat Seven Ali alias dat ook deed, weet je wel. En uh, dat is alleen maar steeds groter geworden. En je ziet dan bij de popronde zie je eigenlijk... in sommige gevallen wat er een paar jaar eerder al doorbrak. Dus je ziet, je, weet je wel, toen de staat was doorgebroken... zag je op een gegeven moment uh, een stuk op vijf of zes... Goede, de staatachtige clones die, uh, die, uh, die het ook nog eens probeerde. Uh, nou, je had op een gegeven moment zo'n fase met meer eutachtige act. Die, uh, die, ja, je hebt nu de afgelopen vijf jaar elk jaar wel een act waarbij je denkt... Ah ja, die past precies in die lijn en dat is gewoon hartstikke leuk en cool. Maar wel een beetje veel van hetzelfde op een gegeven moment. En dat zie je nu misschien ook een beetje in hiphop gebeuren. Hoewel dat dus dan... Ja, er zijn niet zo heel veel hiphop acts... die het echt hebben gemaakt via de popronde nog. Ik ben ja. wel
2: benieuwd hoeveel hiphop acts de popronde kennen. En uh, misschien mm. als ze net bezig zijn... denken, oh, ik ga me daarvoor aanmelden. Ik denk dat dat misschien nog best wel meevalt ook. Dat, dus dat er misschien dan...
0: En
3: voor het publiek denk ik ook, toch?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja. 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 ja, en tegelijkertijd is het dus wel echt zo... dat er, als ik kijk naar de inschrijvingen van afgelopen jaar... dan vind mm. ik dat er daar minstens zoveel goede inschrijvingen... in de hiphophoek zijn als in bijvoorbeeld de popdancehoek. Ja, mm -hmm. ja. Ja.
1: En, en vanuit uh, Echo uh, zie je daar ook echt een verschuiving in, in de kwaliteit van, uh, van hiphop acts, specifiek dan?
3: Nou, wij boeken in die zin uh, te weinig hip hiphop, maar het is ook moeilijk voor ons, eigenlijk wat Timo al zegt. Uh, waar we eigenlijk uh, heel anders dan uh, bij de andere bands die wij doorgaans programmeren, uh, zit hiphop ook in een ander circuit. Dus veel meer vaak inderdaad uh, vanuit die hits en energie gedreven. Ja. Uh, de discotheken doen ook het geld uh, daar willen verdienen in veel kortere tijd. Niet een live show op orde hebben, vaak. Dus ja. Daar, daar, ja, daar lopen we dan ook wel tegen aan dat ze dan nog niet de kwaliteit uh, altijd hebben. Ja. Dus maar het is niet. Wij zijn denk ik ook voor het hip -hop publiek, net als dat de popronde. Uh, ja, dat is echt nog denk ik wel een beetje gescheiden. En we hebben bijvoorbeeld afgelopen zaterdag hadden ik Kel Chris. Ja, dat is dan weer, zoals wij dat dan intern noemen, I like, guess, hoe hip-hop. Ja. Mm -hmm. uh, maar dat, daar trek je dan dus ook niet het publiek mee. Uh, wat je... doorgaand ziek bij hip-hopconcerten ja sets. dat is heel wat anders Ook. dan uh, adia samsky bij
1: uh, lacassette <laughs> ja yeah. yeah. precies ja yeah. ja yeah. yeah. Ja. Nee, en en uh, wat is het, een maandje terug of zo, hadden jullie Open Mike Eagle? Ook ja. denk ik wel zo'n act die zo'n live ja. wel heel erg uh, goed op orde heeft. Ja, met, zeker. Uh, met ja. videobeelden en alles erbij.
3: Ja, Aan afgelopen zaterdag was ook heel goed. Dus ja. En liepen die
1: shows ook goed qua
0: tickets?
3: Nee, niet per se, maar dat is op dit moment wel ook lastig. Omdat we <coughs> natuurlijk ook nog te maken hebben met... Ja. Uh, ja, de, wat, wat speelt er nu eigenlijk post-corona onder het publiek? En uh, wat zijn beweegredenen om wel of niet te komen? Het is ook moeilijk om daar zicht op te hebben nu. Dus ik kan niet zeggen dat dat per se daardoor komt. Maar doorgaans zijn dat niet de hardlopers inderdaad. Moeten we daar heel hard aan trekken. Maar ja, ja. we willen het wel graag ook doen. Maar, ja.
1: ja, want hoe, hoe, kom je, hoe probeer je dat te onderzoeken? Zeg maar, wat er loopt en waar vraag naar is?
3: Nou ja, in principe uh, het, de rol die Echo heeft in het veld is eigenlijk dat je ook... Die kennis niet hebt. Wat je natuurlijk, de grote zalen kijken door het jaar heen wat heeft er gestaan op de kleinere podia. En samen met de boeken kun je echt wel een goede inschatting maken. Wij gaan veel vaker natuurlijk uh, op ons gezicht en die ze met zo'n inschatting uh, maken. Maar het is ook gewoon gut feeling. Uh, en kijken natuurlijk in het verleden uh, wat soortgelijke bands doen. Maar het gaat heel erg, denk ik, om een ideale driehoek. Daar kijken we wel naar, denk ik, bij het boeken. Ik ben natuurlijk geen boeken bij, mm -hmm. bij Echo. Ik sta er wat verder van af. Maar in principe kijk je natuurlijk als programmeur wel kritisch van: hey, is die driehoek, platenlabel, uh, boeken en de timing met ons en hoe groot is die tour? Weet je? Ja. En, en uh, ja dat maakt ook hoeveel aandacht ervoor is in voor de pers. Is er nieuw werk? Weet je? je kijkt heel erg naar die. factoren En je probeert natuurlijk als programmeur wel een, een band live te hebben gezien. Er is zoveel aanbod en er zijn zoveel goede producties natuurlijk van, van uh, albums. Maar dat wil nog niet zeggen dat iemand ook een goede live act uh, heeft. Nee. Dus uh, ja... Dat kunnen we niet altijd, wij zijn doorgaans bijvoorbeeld niet op South by Southwest. Wat mm -hmm. natuurlijk voor ons eigenlijk een belangrijk uh, festival is. Showcase ja. festival. En waar bijvoorbeeld
2: wel de boekers van uh, Woeha elk jaar ja, zijn. Ja precies, om... ik vind het
3: altijd een beetje uh, scheef. Dat we daar natuurlijk eigenlijk de budgetten niet voor hebben. Terwijl mm -hmm. we eigenlijk wel onze, uh, ja als ik het even... Onze nek uitsteken eigenlijk voor het nieuwe aanbod uh -huh. en, uh, ja. en risico lopen. Ook. Voor jullie en, uh, is dat eigenlijk
0: nog belangrijker dan dat het, het voor een Tivoli Vredeburg is, omdat ja. jullie nog meer uh, op, de, op de grond staan uh, en, uh, en kijken ja. wat zijn echt de coole nieuwe acts die, ja. uh, die nu eerst eens een keer een Echo kunnen doen en dan misschien een keer een Pandora of, uh, of ja. Honda kunnen, kunnen hmm.
1: vullen. Ja. Ik vind het ook wel interessant wat je zegt over uh, die driehoek. Wat zijn nou platen, label...
3: Ja, de, uh, de, de tourplanning, zeg maar, het platenlabel. Ja. Uh, en en ja, de, hoe de zalen ook zeg maar, in hun balans van programmering is ook belangrijk. Je mm -hmm. kunt niet zeg maar uh, drycleaning of je kunt allemaal niet in één week die acts neerzetten. Je moet het wel gewoon goed in balans ook uh, neerzetten.
1: Want ik denk dat er een, een hele duidelijke trend in hiphop de afgelopen jaren is... dat ze steeds minder labels gebruiken... en uh, uh, ja, eigenlijk in navolging van een aantal hele grote namen... steeds meer independent zijn gaan, ja. uh, gaan werken. Ja. Uh, wat voor- en nadelen heeft.
3: ja Ze stappen daardoor toch heel laat het circuit in, zeg maar. Ja. en uh, ja, Het bereikt het publiek ook pas als ze echt groot zijn, wat jij ook al zegt. Dat ja, is echt hits, wel anders ja. dan bij uh, wat wij op andere momenten programmeren. Ja...
1: ja de, de... Ik denk dat zeker de underground hip-hop, daar zit natuurlijk wel een enorme rauwheid in. Mm -hmm. uh, en ook heel veel wantrouwen richting labels en boekers. Mm -hmm. En toevallig uh, afgelopen week kwam ik uh, Berke nog tegen. Dat is ook een van de jongens die uh, echt uh, vanuit de underground in Utrecht. Uh, uh, heel veel muziek maakt in in allerlei stijlen en, en met heel veel mensen samenwerkt. En, Uh, eigenlijk alles zelf doet, van productie tot uh, merchandise... Uh, zijn social media en het uitbrengen van muziek. Um, maar die was ontzettend wantrouwig als het gaat om een boeker. Mm -hmm. um, terwijl ik denk dat hij, een act als hem heel erg baat zou hebben bij een boeker. omdat ja, Hij staat gewoon te weinig op plekken, mm -hmm. uh, mm. wordt te weinig gezien. en ja, Je kan niet eindeloos in de underground leven. Ja, precies. Uh, En je kan best wel trouw blijven aan de underground... terwijl je gewoon uh, een boeker hebt en, en op toffe plekken staat.
3: Mm. Ja. Maar het gaat misschien ook heel erg over het gevoel van autonomie en, ja. en niet gezien. Kijk, de, de hip hiphopcultuur is en die zijn heel jong natuurlijk in Nederland. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat, uh, ja, dat het vertrouwen ook gewoon nog... Ja, dat ze gezien worden en hun eigen ideeën meegenomen worden in de ontwikkeling... Of, ja dat, dat je dat belangrijk vindt en niet altijd het gevoel hebt dat het gezien wordt.
2: Ja,
1: wel ook Want jullie hebben heel lang met Hip Hop Save My Life uh, best wel nauw samengewerkt met de Herman Brood Academie. Ja. Uh, hebben jullie daar nog steeds een, uh, een connectie mee? En of, ja, in wat voor vorm is dat dan veranderd?
3: Ja, de, de avond is, is er niet meer. Hè? Mm -hmm. Maar uh, wat eigenlijk het idee was, uh, ja, we, we zochten natuurlijk al wel van hoe kunnen we het publiek wat meer bereiken. Ze hadden natuurlijk de presentatieavond en we dachten wat nou als we dat koppelen, zeg maar, dat we niet alleen maar ja, voor louter zeg maar, onbekend talent, is het gewoon heel moeilijk om publiek uh, te trekken. Dus we dachten wat nou als we het soort van sandwichen met een hoofdact uh, en daaromheen het talent programmeren en daarna dan uh, doorlopend een, een dansnacht aan koppelen. Maar ja, je zag toch wel... Uh... Ook bij hiphop dat veel mensen die de opleiding deden, makers, uh, ja, heel erg toch opgesloten in hun studio zaten. En uh, veel al toch ook wel een beetje inderdaad naar binnen gekeerd waren. Dus het was niet per se zo dat het dan zorgde voor het uh, publiek. Of zelfs dat ze kwamen kijken bij een vrienden, was niet per se altijd zo. Hm. Ik zag wel een groot verschil tussen de afdeling, uh, dus hiphop uh, producer en uh, uh, ik weet niet precies hoe de afdeling. Denk ik dan, ja, ja, waar de, de echt meer de bands. Oh. Uh, R&B, uh, uh -huh. zanger zangeressen. Ja. Daar, daar stond ze al wel altijd vol mee. Dus dat, ja, het is toch ook wel heeft toch ook wel een beetje te maken met, die, met de subcultuur... en uh, wat erin belangrijk was. En ik dacht ook op een gegeven moment... wij kunnen dat belangrijk vinden... Uh, dat Echo dat ook biedt. Maar misschien zijn wij helemaal niet belangrijk voor die scene. Mm -hmm. en misschien is live ja. überhaupt
0: niet belangrijk voor die scene. Ja, ja. ja. Er ja. zijn ook een ja. heleboel ja, grote, plays, grote sterren belangrijk. die denken van, oké, okay, inderdaad, die, uh, de, uh, de uh, streaming services vinden we belangrijk. Misschien in sommige uh, uh, segmenten radio nog belangrijk. En verder, het discothekencircuit is iets waar je veel minder je best voor hoeft te doen en veel meer geld kunt pakken, in veel gevallen. Ja, uh, ja en dan is het natuurlijk ook zo dat het publiek vaak niet niet per se alleen een ticket koopt voor jou... maar meer gewoon voor een avond en een mm -hmm. feest. En er is dan even een uh, poke of uh, busy yeah. of uh, whatever. En die zijn natuurlijk wel... hebben dat niveau wel een beetje ontstegen, die twee namen. Maar er zijn zat acts die denken... ja, ik vind het prima om alleen maar dat te doen. Ja. Ja. En ik bereik dan misschien ook wel een publiek... dat beter bij me past dan wanneer ik in een uh, uh, Echo... of een uh, AQ zou gaan staan. Ja, uh, precies. Ja, ja. ja.
1: ja AQ staat er denk ik wel echt heel ver vanaf. Maar... Um, In ieder geval wat wij ondervonden hebben... en de mensen die wij gesproken hebben vanuit de hiphop scene... Uh, is denk ik Echo wel de plek die elke keer terugkomt... als het poppodium waar ze zich heel erg thuis voelen in Utrecht. De in, de in tegenstelling tot, uh, tot eigenlijk al het andere. is Elke keer iedereen die we vragen... welk poppodium voer je nou het meeste thuis? Waar ga je het liefst naartoe? Dan zeggen ze eigenlijk allemaal wel Echo.
3: Als bezoeker of ook als maker?
2: Um, ik denk beide. Ik denk ja. je daar als jonge... Zeker als bezoeker in ieder geval. Aankomt ja. en dan denkt, oh, hier zou ik wel willen staan. Dat je... ja. Ja.
1: En ook trouwens inderdaad als maker, want ik kan ook al herinneren dat... Ik weet niet meer precies wie dat zei, maar die gaven echt aan van... Ja, Echo lijkt me gewoon zo'n vette plek om, uh, om te staan. weet Je je begint met uh, iets van uh, 300 man. Als ik 300 man in die zaal krijg, dan ben ik zo blij. En dat uh, zou echt een aller... Ja, soort van... pinnacle zijn voor, voor het begin van zijn uh, carrière.
3: En hadden zij dan het gevoel dat wij ook toegankelijk waren? Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Of, ja. of voelde het als van, hoe kom ik daar dan terecht?
1: Um, dat is een hele goede vraag. Daar heb ik eigenlijk geen antwoord op. Hadden we beter moeten doorvragen. Ja, misschien het, ja. de
3: aanleiding van deze uit ben ik dus wel ja. benieuwd naar. Of, of mensen dan ook het gevoel hebben dat, ze, dat, dat het een plek voor hen is. Of, ja. Ja. Nou,
1: ik denk, als je dat aangeeft, dat het in ieder geval wel voelt... alsof het benaderbaar is. Als je het, het is niet iets wat onbereikbaar voelt. Ik denk dat ze dat in, in Tivoli-Vredenburg bijvoorbeeld uh, wel echt missen. Dat gevoel van, ik wil hier staan. en Het is iets wat ik uh, kan bereiken ja. of, uh, of ambieer. Of het zeg voelt maar. te ver weg misschien. Ja. Dat kan ook. Ja, ja. ja ze ja. voelen zich ook gewoon helemaal niet, uh, niet thuis per se. En ik weet dat Tivoli-Vredenburg daar wel een heleboel aan probeert te doen... Uh,
2: Ja, het is gewoon ook beter, moeilijk.
3: Dan. Ook je gebouw, het zijn van die onuitgesproken dingen. Nog ja. even los van of een programmeur uh, benaderbaar is. Wij, wij in die zin letten ook heel erg op alle aanpassingen in het gebouw door de jaren heen. Dat we niet de boel te veel aanharken. Zeg maar. Ik vind het zo belangrijk dat het ook voelt dat je er binnen mag lopen. En dat het, dat het laagdrempelig is en dat je fouten mag maken. En dat het niet per, per se al gelijk perfect moet zijn. En dat moet ook je gebouw uitstralen. En, ja. uh, Dus daar letten we wel op. Ik denk dat het gewoon in die zin, alles wat je doet als samen met wat je wil, moet je daar heel erg naar kijken. Naar totaal niet alleen maar wat boeken we, maar ook kunnen we dat waarmaken uh, qua marketing. Maar ook als iemand binnenkomt uh, voor de artiesten, maar ook voor de bezoeker. Klopt het dan eigenlijk? Want dat voelt het publiek echt. Uh, ik probeerde laatst laatste aan iemand uit te leggen die in theater werkt. Over hoe gesegmenteerd uh, de, het poppubliek is. Dat dat... In geen enkele andere uh, kunstdiscipline is dat, denk ik, zo. Uh, het publiek is heel kritisch, maar daardoor mm -hmm. ook eigenlijk heel goed de target. Dat je heel goed weet, als je een, be een bepaald publiekschool zoekt wat je daarvoor moet doen eigenlijk. Maar je moet je daar wel bewust van zijn. Ja, de eenheidsworst dat... is lastig, denk en ik, in ja. als podium.
2: Zijn dat dan verschillende genres die je bedoelt? Of meer uh, uh, verschillende leeftijden of... Uh...
3: Dat ja, kan van alles zijn. Of, oh, ja, ja, ja. of uh, ja, bepaalde codes die, die bij een subcultuur horen, dat het niet heel vreemd. Is. Of heel simpel bij ons, wat een echt een aandachtspunt is, is dat je bijvoorbeeld geen speciaal bier schenkt uh, tijdens dansnachten, maar cocktails. Weet je wel? Dat, uh, oh, ja. Of bijvoorbeeld, uh, toen wij Jalla Jalla gingen doen dansnacht. dan zijn je genderneutrale toiletten ineens wel een issue, bijvoorbeeld. Dus dat je heel ja. bewust bent van, van hoe je iets aanbiedt... en in welke context wat dat betekent. Wat hebben betekent. toen gedaan, dat wil
0: ik weten. Ja, we hebben daar niks
3: aan gedaan, uh, ja, uiteindelijk. Wel. Want dat, je kunt natuurlijk daar niet zomaar iets uh, aan veranderen... maar we dachten wel, oh, dat is echt uh, niet zo van, vanzelfsprekend... als dat wij denken dat je alleen maar iets goeds doet, zeg maar. Ja. Dat is dus niet zo voor elke groep. Met, met, uh, als, je, als je inclusief wil zijn... Uh, dan moet je eigenlijk per avond vrij exclusief uh, zijn. En in totaal ben je dan inclusief. Ja. Dus, uh, maar we kunnen niet alles aanpassen. Nee, je kunt niet Helaas, de
0: wc's uh, iedere avond een, weer veranderen. een band ertussen om, uh, zetten. Ja, ja, ja opeens een paar ja. dicties. Uh, ja, er zijn maar wat
3: voorbeelden, maar ik denk dat dat ook allemaal wel meespeelt. En ja, uh, ja dat is ook. Ik hou ik ben natuurlijk geen programmeur, dus ik kan niet zo diep op de stof in als Timo als kan of als jullie kan, mm. kunnen. Maar uh, ik kijk natuurlijk heel erg naar de context en de volwaarden die nodig zijn. Ja.
1: Ja, is dat een uh, gesegmenteerde geseg publiek iets waar je met 3 voor 12 ook uh, uh, mee bezig bent?
0: Uh, nou, uh, uh, nou ja, we zien, wij proberen zoveel mogelijk verschillende mensen te bereiken. Ja. Maar ook wel, uh, ik geloof dat... Wij, ik heb altijd het liefst de Lowlands bezoeker in mijn hoofd, als ik uh, nadenk over voor wie ik schrijf. Uh, maar dan zowel die guy die uh, tot zes uh, uur s ochtends in de X-ray staat en daarna doorgaat naar de armadillo en uh, ergens uh, in het begin van de middag zijn tent inrolt en, uh, en dan s'avonds weer een keertje tot leven wordt, uh, wordt uh, gekust. Uh, <lacht> maar uh, ik schrijf ook voor diegene die uh, zondagochtend in de India staat om naar het uh, mooie folkconcert uh, folk Ja, uh, te vink kijken te gaan luisteren en uh, ja. die uh, uh, en nou, ook diegene die uh, Travis Scott wil zien maar dan uiteindelijk met Post Malone uh, wordt uh, oh boy, uh, mm. ja, Travis Scott had afgezegd een keer ja. van Post Malone ja. die uh, had dan uh, voorgeschoteld. krijgt ja en inderdaad en uh, um, uh, we merken wel tegelijkertijd van oké okay, er zijn bepaalde uh, genres en acts die heel erg alleen maar voor dat ene specifieke publiek zijn en Uh, we proberen tegelijkertijd wel altijd na te denken: hoe kunnen we die introduceren bij de rest ook? Hm. Zonder de echt de hardcore liefhebbers af te schrikken met oh dit is wel echt heel erg basic allemaal. Uh, snap je wat ik bedoel dan?
1: Ja, Op wat voor manier uh, kan je dat doen?
0: Nou, nou ja, bijvoorbeeld als je over Ronnie Flex Nou nee, Ronnie Flex is geen goed voorbeeld uh, Want iedereen weet Wie Ronnie Flex is uh, Maar uh, als ik Over een, bijvoorbeeld een beetje een niche hip-hop act schrijf, dat ik wel probeer Om die ook echt Heel specifiek mooi te beschrijven Op een manier dat ook mijn uh, nou, Misschien niet mijn moeder, maar wel mijn broer Het leuk kan vinden, mm -hmm. maar dat ik tegelijkertijd uh, Mijn uh, hypothetische Jonge neefje Die uh, echt de hele dag alleen maar woordenschat luistert, dat hij ook denkt, oh ik lees allemaal dingen die ik nog niet ken, uh, of die ik nog niet wist, uh, dat ja, dat is een beetje hoe je erover na probeert te denken, en dat is altijd een super lastige balans, en het is nooit helemaal uh, het een of het ander maar uh, zo probeer ik wel over verhalen na te denken, en ook überhaupt over onze mix van, van waar we over schrijven, want het moet niet zo zijn dat we in twee weken alleen maar over hiphop schrijven, of alleen maar over dance, en uh, and that's it, want dan, uh, ja, dan dan uh, bereiken we niet... Uh, of dan geven we niet iedereen wat ze willen.
3: Hm. Ja, wat, wel, wat echt wel anders is... is het publiek wat op Lowlands komt... Gebruikt, uh, gedraagt zich buiten Lowlands heel anders. <laughs> dus zeg maar door het jaar heen. Hetzelfde zie je met de Guest Dus dat is wel wat voor ons wat complexer is. Zeg maar maar ja. tegelijkertijd herken ik wel... hoe jij doet als ik kijk naar onze marketing... is het ook heel erg soort van dat je bijna je inbeeld... dat je de muziekvriend bent waar iedereen... Uh, de tips van, van aanneemt. Ja. We proberen heel erg in onze schrijfwijze... ook op die manier eigenlijk te werken. Dus dat lijkt dan weer wel op elkaar. maar Het is wel een, een grote uitdaging buiten een festival... om, om echt nieuwe dingen ja. aan de man te brengen. Wat
2: ja. ik wel heel grappig vond... is dat jullie bij Echo hadden... jullie vorige uh, zaterdag was er een feestje van Vesten. Uh, ja. Toen stond er in iemands story stond er iets van... ben je ooit bij Down Rabbit Hole, Lowlands, Best Capped, bla, bla, bla. Allemaal festivals. Ben je daar ooit geweest? Kom dan vanavond naar ons. Dus... ik kwam ook wel een beetje over alsof jullie misschien dan een soort van last hadden om met mensen naar de echo toe te krijgen. Had, is dat ook een ding? Maar festen uh...
3: heeft is echt heel erg een eigen concept. Oh, dat dus is het eigen... is ook echt hun positionering, hoe zij zich weg willen zetten. Dus ah. eigenlijk het festival buiten het festivalseizoen. Okay. Maar dan in de club.
2: <laughs> ja. Ja, het klinkt wel heel goed. Ja. Dus, ja, het volgende... was voor ons voor de
3: eerst voor het eerst. Dus in die zin uh, was het ook een. een uh, Ja, zo twee try-out van hoe werkt het? En, uh, maar het is nog steeds heel moeilijk iedere week om te zeggen... wat gebeurt er nu? Ja. Omdat alles loopt een beetje door elkaar, ook qua publiek.
2: Ik vond wel een soort soortgelijke... <laughs> uh, uh, hoe noem je dat? Positionering uh, met wat jij zegt. van Dat je dan kijkt naar de gemiddelde festivalbezoeker... die. Nou, vond het gewoon, ja, en ik denk uh, niet
0: zozeer ja. aan de gemiddelde festivalbezoeken... maar ik denk gewoon alle mensen die samen op dat Lowlands terrein oh. zijn. Omdat ja. dat, dat is inderdaad geen homogene, niet helemaal homogene groep. Nee, zeker niet. Uh, en, uh, maar op een en
3: festival is het wel fijn om te zien. Dat vind ik ook ja. bijzonder. En ja. festivals hebben daarin ook heel veel betekend voor de clubs. ja uh -huh. Die hebben echt ook wel deur geopend om mensen toch op een andere manier... zijn ook anders gaan programmeren natuurlijk als festivals. Uh, maar dat maakt wel dat voor het clubcircuit... en de verzameling van zalen, zeg maar, dat het... Toch denk ik, uh, ja, als iets heeft gestaan op een van de festivals... kun je daar toch gewoon uh, heel goed aan refereren. Dat werkt wel.
1: Bedoel je, ja. met anders programmeren... meer een, een, een verschuiving van bands naar een veel breder
0: uh,
3: Ja, aanbod? veel breder en ook wel uh, actiever, denk ik, in de niches.
0: Ja. En het Zeker. is nu natuurlijk moeilijk om nieuwe namen te boeken die nog niet die ja. ene hele goede gig in de x-ray om, uh, om vijf uur 's nachts ja. hebben gehad. Waarvan ja. je weet, oh ja, oké, okay, hiervoor had nog niemand ervan gehoord. Maar vijf vrienden zijn daar met een pil op binnengelopen en hebben de avond van hun leven gehad. Vertellen dat aan iedereen en je verkoopt de echo uit daarna. Ja. Dat is ja. nu gewoon twee jaar niet geweest. Dus nee, uh, we
3: zijn een beetje blind wat dat
0: betreft. Ja.
1: ja. Ja, en daarnaast uh, kom je de X-Ray bijna niet meer in uh, tegenwoordig als je op Lowlands bent.
0: Ja, hij was twee jaar leeg, dus... Uh... Ja,
1: dat sowieso, maar hij staat tegenwoordig ook zo vol. De eerste keer uh, dat ik naar Lowlands ging, was dat zeker nog niet zo'n populaire stage als de, de laatste jaren dat het, uh, nee. dat het er wel was. Ja. Ja. Even snelle S.O. naar de X-Ray, man. Nou, sowieso, ja, sowieso, uh, ja. Jullie zijn allebei wel echte festivalgangers.
0: Uh, ja, zeker. Ik denk dat je als je een beetje alternatieve muziekliefhebber bent, dat je ook bijna niet aan ontkomt om uh, af en toe een paar keer een uh, flinke duik door de modder uh, uh, te, te nemen. Uh, maar het is ook leuk, want je, er is geen plek waar je zoveel acts die je misschien nog niet hebt gezien of waar je fan van bent juist, in één keer kunt zien. ik bedoel, tegelijkertijd denk ik dat er uh, clubconcerten zijn... waar ik nog veel dieper geraakt kan worden... omdat je gewoon specifiek met z'n allen groot fan bent van die ene act. Maar uh, ja, tuurlijk, festivals zijn te gek.
1: maar kijken jullie het meeste naar uit uh, in de zomer? Dat het weer mag, weer kan.
0: Alles? Alles. Ja. Alles wat is het is voor een vaardig. vraag? Alles. Ja. Ja.
1: Ja. Ik denk dat ik dat kan me heel goed voorstellen. Ik
3: begin gewoon bij het begin, dacht ik. Ja. Dat. En dan is voor mij. Ga je,
1: denk
2: je de een weekend grote... overslaan? Of wordt gewoon.
3: Uh... Ja, maar dat heeft dan meer te maken met verbouwen en oh ja. uh, andere dingen. Maar nee, ik begin bij Best Cap Secret binnenkort. Dus uh, ja, dat is de eerste.
1: Nou, ja, vetter, met drie voor twaalf stelen jullie eigenlijk altijd bij uh, alle festivals. Gaan, gaan jullie ook nog wat nieuws doen uh, dit jaar buiten dan uh, zeg maar de. Uh, interviews, de, de lijstjes, uh, alle video's die jullie maken. Zit er iets nieuws in de, de, nou ja, in de, de koker? De, de,
0: uh, de, ten eerste is het gewoon weer even de machine opstarten en kijken hoe we dit ook weer allemaal deden en of we niet roestig zijn geworden. Hm. En is het ook binnen de publieke omroep altijd een beetje spannend van wat kunnen we wel en niet doen en waar krijgen we budget voor? En uh, ik bedoel, het belangrijkste is naast, zeg maar, ik vind het leuk om recensies te schrijven, maar het belangrijkste is natuurlijk. Uh, die live registraties. En dat is toch ieder jaar wel weer een puzzel... hoe en waar we naartoe kunnen gaan... en, uh, en hoeveel geld we daarvoor krijgen. Want dat is ook heel kostbaar natuurlijk... om, ja. om met uh, drie camera crews naar uh, Wuha en uh, Best Capped en uh, Lowlands te gaan. Uh, maar iets nieuws? Nou, er ligt een leuk plan voor TikTok... Er komen ja, ja. mogelijk... Ook uh, niet anders. Uh, dat is heel nieuw. Ja. Vepro Flowboy T-shirts aan. Oh, ja. <laughs> Zouden jullie die willen hebben? Ja. Uh, en, uh, en verder... Uh, uh, ja, verder eerst maar weer eens kijken hoe het gaat. <laughs>
2: ja, tof. Maar je zijn sowieso op woeha ook gewoon, toch? Ja, natuurlijk. Ja, precies. Nee, dat ik dat eventjes... Uh, ja. Ga ik even voor de camera zwaaien. Doe nice. het. Misschien moeten we nog een klein momentje uh, aan de. Ja, aan laten de... we sowieso
1: even bijschenken voor iedereen. Ik zie dat Timo zijn glas uh, ook leeg is Weer ja. nog een beetje. Ja, gewoon, hè, jongens. We moeten het doen. Ja,
2: wij hebben <laughs> alvast. Ge... Wacht, ge... ik pas hem. Kijk,
1: dankjewel. We hebben weer een nieuw wijntje van SEC, uh, van onze favoriete wijnsponsor.
2: Onze ja. enige ook, maar.
1: Enige wijnsponsor en favoriete ah, wijnsponsor.
2: Maar het is wel onze favo. En uh, dankjewel.
1: Het is, uh, vinden jullie het lekker?
2: Zeker. Ik vind hem erg lekker, hij, li hij lijkt een beetje op lambrusco, maar dan... Ja, ja maar waar heb je
1: die informatie <laughs> ja, vandaan? Nee,
0: nee, ik weet het, ik heb zo'n... Uh... <laughs> ja. ja. Maar dat is het niet dus, het is, het is geen lambrusco.
1: Nee, het is uh, een combinatie, ik heb het dit keer gewoon echt onthouden, ik vergeet het altijd. Maar het is Portugizer. dat is uh, rode wijndruif en sylvaner, wat de witte wijndruif is. En het wordt gemaakt door de vriendin van Martin. Vorige keer hadden we een wijn van Martin en oh, nee van zijn vriendin.
3: Martin uit Duitsland. Martin uit ja. Duitsland.
1: ja. Ga een keertje langs. Uh, Sek op uh, Kindgenshaven. Daar hebben ze ja. nog veel meer wijn van Martin en zijn vriendin. En nog veel meer uit uh, Spanje, Italië, Frankrijk. En ik kan je alles aanraden. Ja. Als je daar eenmaal begint, dan. kom je niet meer weg.
2: Kind is daar tegenover de beurs trouwens op het hoek. Ja, ja
1: de ja. oude sneakerbaas ja. waar ze vroeger zaten.
2: Mm. All Ja, het is lekker wijntje. Ja. Love it.
1: Dan kunnen we weer door met het volgende onderwerpje. Uh, dat is een hele open vraag. Maar wat zijn eigenlijk de, de ambities voor Echo in de komende jaren? Jeetje. Ja.
3: Joh, ik denk... Um, wij moeten eerst gewoon eigenlijk wat Timo zegt... Uh, We zijn eigenlijk nog heel erg wonden aan het likken. Mm -hmm. En aan het kijken van hoe gaan we deze crisis uitkomen. En we zitten eigenlijk al in de volgende crisis. Ik wil niet te pessimistisch natuurlijk hier zijn. Maar het is natuurlijk de, de inflatie. Mm -hmm. uh, ja, het is nu natuurlijk al heel erg voelbaar. Daar verwachten we nog wel eigenlijk uh, heel wat van ook. Uh, ja, want ik kan
1: me voorstellen dat, dat veel... invloed heeft op, op alles wat jullie moeten inkopen. Zeker. Arbeidsmarkt
3: is is ook al nu een groot probleem. Mm -hmm. Wij draaien natuurlijk op vrijwilligers. Uh, dat is echt ons model. Ja. Uh, nou, betaalde mensen is al heel ingewikkeld. En Er staan mensen die, uh, die dat gewoon doen naast hun baan of naast hun studie. Ik hoop heel snel dat het leenstelsel uh, eraf gaat. Dat zou ons ontzettend helpen. Dat zou überhaupt jongeren helpen. Laten we dat voorop stellen. Dus er liggen gewoon uitdagingen voor die korte termijnen eigenlijk. En uh, ja, we zijn echt, uh, dat betreft best wel geschrokken natuurlijk. We hebben natuurlijk heel veel gespeculeerd afgelopen jaar. Van wat zouden we aantreffen post-corona? Hoe zou het gaan? en Ja, nu moet je er gewoon mee werken. Maar er zijn, alles is geschoven eigenlijk. En ja. de vraag is, wat gaat er terugschrijven en wat niet?
0: Dat Want het leek natuurlijk ik... eventjes alsof er een soort Summer of Love zou komen. Ja. weet je, wel, zo die eerste, Dat eerste weekend dat alles weer mocht, dacht iedereen... ah, oh, nu gaan we alles uitverkopen, forever. Ja. Uh, mm -hmm. En het tegenovergestelde lijkt het geval, toch? Ja. Ik bedoel, ja. je merkt... Ja, wij hadden op zich niet verwacht
3: dat het heel lang zou duren. Maar het zakt wel overal, hoor je dezelfde... Het verhaal natuurlijk zat ja, best wel hard terug. Ja. Wat ik al had gehoopt door de lockdowns en de weinige en natuurlijk dat we ook vooral vanuit de Benelux programmeerden... dat mensen gewoon toch meer open zouden staan voor juist aanbod uit eigen land. Uh, waarbij niet per se heel bekend is, maar je echt gewoon uh, ja, nieuwe dingen wil ontdekken. En ook ziet dat dat gewoon heel verrassend is. Daarvan had ik gehoopt dat dat uh, meegenomen zou worden juist na lockdown. En dat is ook tegenovergesteld dat is waar. Echt het talent en het experiment wordt verdrukt door de grote namen. Dat kan wel tijdelijk zijn, omdat natuurlijk iedereen ook nog kaartjes had. Shows zijn eindeloos verplaatst. Dus mensen hebben soms wel drie uh, tickets zeg maar, in de week voor verplaatste shows. Ze moeten keuzes maken. No show is echt nog heel hoog. Uh, dus ja, de, de, we hebben gewoon geen idee eigenlijk. We hebben een soort van, bijvoorbeeld een begroting... maar we hebben geen idee uh, of die kengetallen die daarin staan, of dat...
1: Haalbaar nog is.
3: Ja, yeah. 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 dus het is, dat is echt, dit jaar is gewoon heel, uh, heel spannend. Uh, ja, in het geval van ik hebben we wel een soort van buffer... waar we dan in ieder geval nog wel uh, mee vooruit kunnen. Maar dat is niet eindeloos natuurlijk. Dus, uh...
1: Moeten jullie dan ook echt andere keuzes gaan maken...
3: Nou ja, de vraag is zeg maar... aan welke knoppen kun je nu draaien? Uh -huh. uh, je kunt nu niet aan zoveel knoppen draaien.
1: Wat voor knoppen zijn er? Uh, Normaal kun je natuurlijk zeggen draaien?
3: dat je verschuift in aanbod. Hè? Dat je zegt van nou... Uh, 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 ja, een diepende groep bijvoorbeeld... wij hebben wel een keuze gemaakt voor lockdown... of eigenlijk tijdens van hoe komen we straks terug. We hebben bedacht, nou met de nachtprogrammering... gaan we wat horizontaler en duidelijker programmeren... waarbij dan uh, de clubavond wordt echt de zaterdag... Uh, de vrijdag is voor ons uh, heel vaststaande concept: diep in de groef. En de donderdag zijn we nog uh, uh, met verschillende ideeën moeten we binnenkort een keuze in maken wat we gaan doen. Maar dat is bijvoorbeeld echt al wel een keuze: diep in de groef op een vrijdag. Dat is ook wel een risico, maar kan ook heel goed uitpakken. Uh, maar je weet nooit van tevoren als je aan zo'n knop draait hoe het uitpakt. Je hebt natuurlijk wel, het is wel ergens op gebaseerd. Er ligt natuurlijk heel veel ideeën onder. Maar ja. Dat is bijvoorbeeld één voorbeeld, ja. uh, maar bijvoorbeeld als het gaat over uh, ja, de drankomzet, uh, of, ja, dat is natuurlijk door het aantal uh, hoge aantal no-shows is dat al lager. Je mm -hmm. weet niet of dat tijdelijk is, je gaat niet zomaar je bierprijs uh, verhogen natuurlijk. Overigens doen heel veel uh, partijen dat natuurlijk wel, wat ik ook snap. Uh, maar ja, zo'n beslissing, wanneer neem je die? Je kunt hem niet zomaar mee terugdraaien. Uh, en het kan echt wel effect hebben. En voor ons, vind ik, uh, maken wij wel andere afwegingen... dan bijvoorbeeld waarschijnlijk Tivoli Vedenburg zou doen. Je kunt dat ook doen als jij bekende namen hebt. Kun je andere afwegingen maken dan wanneer jij nieuw aanbod hebt. weet je Als het gaat over prijselasticiteit... is dat wel echt anders voor ons programma dan voor hun programma. Ja. Voor hun programma, dus... Dus het is heel moeilijk te zeggen nog uh, van, van waar het precies heen gaat als het gaat over ambities. Uh, ja, zoals wij het geformuleerd hebben, we hebben natuurlijk meer jarenplannen die we altijd schrijven, waarbij je vooruit kijkt. Uh, ja, ik, ik denk, we bestaan natuurlijk ook al wel een tijdje, maar ik denk, onze grootste uitdaging ligt in, in diversiteit uh, bij concertprogrammeringen, dat dat echt diverser mag nog. Um, waarbij we eigenlijk het programmeren op locatie daarvoor veel meer in willen zetten. Dus we hadden natuurlijk door de jaren heen, uh, nou, dat is denk ik inmiddels het meeste wel bekend, uh, de Nijverheid, de Molen hebben we lang geprogrammeerd. Uh, AQ programmeren we natuurlijk stevast. Um, maar je moet natuurlijk ook kijken als je een nieuw publiek wil uh, bereiken, dat het niet alleen maar is wat je programmeert, maar ook op welke plek je het aanbiedt. Dus dat was wel een ambitie waar we heel graag naar wilden kijken voor de concertprogrammering, om dat nog beter in balans te brengen. Als het gaat over de nachtprogrammering, uh, ja, wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, was wel een van de ambities. Dus meer horizontaal, duidelijker uh, en meer gekoppeld ook aan doelstelling. En jonge aanwas, meer uh, je daarvoor inzetten. Dat moet iedereen doen, maar uh, wij zijn tijdens uh, Lieve Staat hier, heeft deelgenomen aan onze DJ-course. Ja. Uh, daar zijn we mee gestart, omdat we eigenlijk ook zagen van ja, je kunt de dansnachten wel hebben. Maar ik vind ook echt dat je, dat je veel harder moet werken om nieuwe DJ's gewoon op te leiden. Dus dat programma hebben we bijvoorbeeld ontwikkeld. En dus dat je blijft bent eigenlijk niet... zelf
0: talent aan het ontwikkelen... dat kan komen draaien ja. op je clubnachten.
3: Ja, bij dance hebben we... en die zin echt wel een andere rol dan bij concert. Concert is natuurlijk best wel aanbod gestuurd. Tuurlijk jaag je ook aanbod na uh, als programmeur... wat je echt graag wil hebben passend binnen je profiel... Uh, maar bij dance is het natuurlijk veel meer aan jezelf. Wat je doet kun je veel meer zelf kiezen. En, uh, en bij concert ontwikkelen wij niet per se talent, maar we bieden hen een podium. We faciliteren talent. En bij dance ontwikkelen we ook talent, organisatietalent. En nu dus ook mensen die, uh, die draaien. En, uh, nee, en ook daarin had, willen en we je diverser zijn.
0: op locatie programmeren om ook een diverse publiek te trekken. Zijn er bepaalde wijken waarvan je denkt, misschien waar je zelfs al een locatie... op het oog hebt waar je al een tijdje op aan het azen bent, of waarvan je denkt, oké, okay, we willen heel graag daar wat, wat doen. Waar, waar ja, gaan we fantaseren
3: erop los. Dak van Ikea, jongens. Dat willen we al heel lang. <laughs> heel graag. Waar Fajalobi, de voetbalclub no. ook, zit. Maar het is zo moeilijk. Dat is wel echt moeilijk in, in Utrecht. Het vergunningenbeleid, toch? Ja. Het is natuurlijk makkelijk om, om, om te klagen, of zo. maar dat is toch wel echt ingewikkeld. Dus uh, plekken genoeg. We zijn natuurlijk uh, Freaky Dancing hebben we laatst. Uh, dat is overigens inmiddels wel echt ook al een aparte, uh, aparte stichting en een aparte Organisatie deels, maar daar hebben we natuurlijk ook gekeken van waar kunnen we dat doen. En wilden we juist ja, bij wijze van in een, in een winkelcentrum, wat nu, natuurlijk, er zijn natuurlijk heel veel plinten daar leeg. Weet je, dat leek ons ook heel tof, maar ja. het is echt moeilijk qua vergunning ja. uh, om buiten het centrum echt dingen te doen. En in het centrum trouwens ook, maar uh, dus dat is uh, best wel een uitdaging.
1: Ja, en over, over die vergunningen gesproken. Um... Utrecht heeft uh, nog niet zo heel lang geleden het nachtoverleg uh, uh, geïntroduceerd ja. um, om een wat, ja, ik, ik denk, beste te zeggen, een wat meer uh, speel tussen gemeente en uh, het nachtleven te krijgen. Ja. Merk je daar dan ook echt al uh, een verschuiving in? Is het contact verbeterd? Um...
3: Zeker, ja. Er zijn natuurlijk een aantal dingen. Het is ooit begonnen. Volgens mij tijdens een visitatie, dat, dat uh, we hebben er echt als instellingen ook wel lang uh, op gehamerd. Dus niet misschien per se vanuit de uh, clubs, zeg maar, juist vanuit de instellingen. Voor Echo was het echt veel, meer dat ik het altijd heel lastig vond als je met je plannen komt, uh, dat bij concert het evident is, dat je een soort van keten hebt van experiment tot mainstream. Maar bij Dance. Gaat het, denkt iedereen dat het alleen maar mainstream is? Terwijl je hebt daar natuurlijk even goed niet alles kan geld opleveren bij, uh, bij dance. Je moet even goed daar investeren in de onderkant. Dus dat is eigenlijk het voornaamste belang geweest vanuit Echo. Om, om te zeggen van er moet echt een visie opkomen. En daarnaast zagen wij natuurlijk ook van het, het, het vergunningenbeleid is ook wel ingewikkeld, maar dat gaat stekt verder dan alleen maar dance eigenlijk. Maar ik denk, het begint echt bij de perceptie en het begrip van het belang van, van nachtcultuur en dat elektronische muziek echt een vernieuwer is. Dus uh, dat is wel echt een belangrijk pleidooi. Wat ook gebeurt is dat je ziet dat zowel in de raad als ook bij de gemeente... Uh, ja, daar vindt ook een verjonging plaats. Dus er zijn ook steeds meer gelukkige beleidsmedewerkers en raadsleden... die zelf ook uh, in de nacht te vinden zijn. Ja. Dus, uh, Ik denk in de
1: gemeenteraad in Utrecht dat student en starter zich echt zeker. wel hard maakt voor ja, het nachtleven. Die heeft
3: ook dus die motie waar, ja. die, waar dit een antwoord op is uh, ingediend. Uh, dus nee, zeker, er, er is wel een verschuiving... wat nog niet per se heel zichtbaar is tegelijkertijd. Maar misschien mag ik dat niet zeggen zo in de podcast uh, van de gemeente. Maar de nacht staat op, vond ik ook wel een heel typisch voorbeeld... hoe uh -huh. de gemeente Utrecht uh, ja, dat, dat toch heel goed ook heeft gedaan. Ze kunnen natuurlijk niet zeggen, we gaan jullie helpen of Ze moeten natuurlijk handhaven, maar toch heb je nog keuze. Volg je je, uh, je normale standaard uh, handhavingsbeleid op zo'n avond... of ga je heel erg, hè, wat, wat Den Haag deed. Uh, Op je strepen staan. Heel erg, of 013, een Tilburg natuurlijk, uh, die ja. gewoon die boete nam. Uh, ja. ja, maar
1: dat moet je ook maar kunnen, die boete nemen. Dat kan natuurlijk niet voor elke, uh, elke plek.
3: Nee, als je groot genoeg bent, kun je het snel uitrekenen. Tuurlijk, wat hadden ze? 1500 man met drankomzet, ja. 7 euro. Ja, dan heb je hem natuurlijk zo eruit. Ja. <laughs> dus het is ook, maar het is wel goed, denk ik, geweest als steken. Maar ik bedoel, Daan heeft Utrecht ook wel laten zien, dat ze het toch ook wel erkennen. maar Uh, ja, dus ik, ik denk in, in die zin, uh, ja, Utrecht is natuurlijk niet grootstedelijk... zoals uh, Rotterdam en Amsterdam. Dus dat maakt ook dat, dat die uh, nachtcultuur wat achterloopt, ja. denk ik. Uh...
1: Ja, uiteindelijk is Utrecht wel de snelst groeiende van al die steden. Dus het is Zeker. wel van belang op jongeren, dat hè? dit gaat veranderen. Ja. Ja.
3: Zeker, ik vind ook met Filmcafé uh, laatste jaar dat dat ook heeft hè, een soort van gedogen... wat, wat zij deden en daar de ja. ruimte aanbieden is gewoon heel goed uh, dat de stad dat doet...
1: Nou, voor iedereen die hier geïnteresseerd in is en meer wil weten... ik denk dat we die kleine scoop er wel uit kunnen gooien, denk toch? Denk wel, ja. ja. um, Wij gaan ook een hele mooie serie maken over uh, de nachtcultuur in Utrecht. Uh, dat wordt ons project Schippen. voor deze zomer. No. Uh, dus hou vooral onze kanalen in de gaten. Er komt een mooi platform om uh, de nacht van Utrecht uh, de aandacht te geven die het verdient. En uh, mooie verhalen te gaan vertellen.
2: Ja, man. Mm -hmm. To be continued. Ja, deze, precies. Uh, ja.
1: goed. Uh, ik ben ook wel benieuwd, Timo, jij, jij spreekt met 3 voor 12 natuurlijk uh, mensen vanuit het hele land in het nachtleven. En, um, zie je ook dat het in Utrecht heel anders is dan, uh, dan uh, een Amsterdam, een Rotterdam, een Nijmegen?
0: Uh, nou ja, volgens mij hebben alle steden het nu heel erg moeilijk met mm -hmm. uh, tickets verkopen en uh, met genoeg publiek trekken, terwijl er heel erg werd verwacht, oké, okay, er ontstaat nu een explosie en uh, let's go nu, mm -hmm. nu, nu het weer mag, terwijl Er is weinig aanwas van jong publiek. En het publiek dat twee jaar geleden nog tot het Mobiliair behoorde, dat is inmiddels misschien uh, wel uh, heeft een kind gekregen of een serieuze baan, waardoor je niet meer uh, twee nachten uh, in het weekend uh, kunt gaan knallen. Mm. Ik denk dat iedereen dat herkent. Uh, ja, Utrecht heeft natuurlijk wel gewoon weinig dedicated clubs. Minder dan dat in ieder geval Amsterdam dat heeft. Ik bedoel in Rotterdam is het ook altijd uh, een, beetje, een beetje schipperen en uh, uh, dingen die weer uh, worden, worden ja, meer... afgekoopt en dan wordt ja. er
1: geprotesteerd voor de koolsingel.
0: Ja, ja um, uh, um, um, en in Utrecht heb je natuurlijk dat dat is een beetje het gekke van een uh, van zeg maar de grote club, was dat dat. Eigenlijk gewoon niet hun locatie is. Maar zij huren dat gewoon voor, voor wanneer er een feest kan plaatsvinden. Ja. En soms kan het niet omdat er een beurs is. Voor zijn werk begrijpen. Maar het is wel redelijk de... exclusief.
3: Ze hebben daar wel afspraken over. Okay, Ook omdat... Ja. wel te bewaken. Ja, precies. Ja.
0: Maar het is niet zo dat je daar drie dagen per week kunt gaan clubben of zo. Als in nee. van het is eerder nee. eens, twee keer per maand. Dat. Ja. Uh, en uh, en dat uh, dat ja je hebt dan de basis. Uh, hoe heet het zo? Ja. ja basis. Ja. Wat, uh, wat 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 kle wat kleiner is en wat voor zover ik weet wel wat meer evenementen organiseert. Maar ik denk wel dat er dat er uh, Ja, ik mis in ieder geval binnen Utrecht nog wel een plek... waar je gewoon altijd naartoe kunt gaan... en uh, uh, altijd gewoon iets cools kunt, uh, kunt no. ja. Maar wat
3: gewoon lastig is, toch, van Utrecht ook, is... het, het publiek is hier... Uh Ja, ondervertegenwoordigd ook daarvoor. Ja. En uh, de vraag is natuurlijk, was, ik ben daar wel ook altijd benieuwd naar bij hen, van waar komt hun publiek nu vandaan? Weet ja. je, aan hoever komt dat uit Utrecht of komt dat niet eigenlijk gewoon ook meer van buiten?
0: Ja. Want als
3: je drie dagen per week open moet zijn, dan moet je ook wel uh, genoeg publiek hebben in je stad die dat doet. En het hangt met zoveel samen. De grote natuurlijk, internationale stad, toerisme, speelt ook mee. Maar ook de soort studies die je hebt uh, aan de universiteit, spelen ook mee met het soort publiek wat je hebt. Ja. Dus uh, dat is toch ook moeilijk, zeg maar. Uh, ik, ik hoor het vaak en het is ook waar... maar het hangt dus ook samen met de soort stad die, ja. die Utrecht ja. is.
2: Ja, ik denk dat er veel meer mensen vanuit Utrecht naar Amsterdam gaan dan andersom. Dat is ja. al een ding. Ja. Dat is een, is een cliché, maar... Tenminste, of, het is geen cliché, maar het is een...
3: Ja, we dachten altijd dat het nachtnet van de NS zou bijdragen... maar het, je, het ja. de tuinen gaan natuurlijk ook Utrecht uit. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Dat is nadeel, ja.
1: ja. Over de basis gesproken, ik vind dat ook wel interessant... Een van de clubs waar ik in ieder geval vaker van heb gehoord in het circuit. Dat uh, zij volgens uh, een heleboel mensen misschien wel, het mi nou, niet de minste last ervan hebben, maar wel relatief makkelijk over uh, al deze uh, wonden, die, uh, zoals jij het net uh, noemde, heen stapte. Heb jij een idee waar dat dan
3: in zit?
0: Maar is dat zo? Als in verkoop zij iedere avond uit die ze, die ze doen? ze gaan wel ik,
3: ik, ik sprak een van hen uh, vorige week nog in Was. Uh, in ze merken ook wel een andere tendens. Maar het is, zij hebben een hele trouwe club. Fans ja. en uh, bezoekers. dus uh, En hun programma is ook heel steady en daarop gericht. Ja. 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 En ja. een van de weinige plekken natuurlijk in Utrecht. Uh, ja, precies. Ja.
0: Als je dan van techno houdt, dan moet je gewoon daar naartoe ja. eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ik denk en zij trekken ook
3: veel, volgens mij, uit Randgemeente. hoor, Zet Houten, en Nieuwegein ja. en dat soort dingen. Niet alleen maar uit Utrecht.
0: Ja. ja.
1: Ja, ik uh, ben redelijk settled. Ik, ik ben helemaal tevreden. Ja, ik
2: vond het een mooi seizoen.
1: Ja. Ja, ik vond het ook een mooi seizoen. Ik uh, wil jullie heel erg bedanken. En uh, sowieso in het bijzonder Marlies, want de, de meeste mensen weten dat niet. Maar uh, je bent toch wel heel belangrijk geweest voor deze podcast. Eén uh, om ons een, een, een dueltje in de goede richting te ja, geven. Precies. Nou, dat is um, alles hoor. En de talentontwikkeling waar je het net over had. Als het gaat om, om DJ's, dat heb je ook gedaan met de podcast. Want we mochten natuurlijk beginnen in de backstage van Echo... En uh, nu zitten we hier en daar zijn we weer heel erg uh, dankbaar voor.
3: Ja, nou dat doen jullie in ieder geval zelf. Ik zei net voordat de uitzending start al, jullie zijn gewoon ook heel gretig. Dus er komt ook heel veel op jullie af en uh, ja, ik heb alleen maar een beetje een duwtje
2: gegeven. Ja. ja,
1: en thanks <laughs> daarvoor. En uh, daar gaan we vooral mee door, die gretigheid. Zoals ik ja, net al zei, sure. komt een mooi project aan deze zomer. Uh, daarna gaan we gewoon weer door met onze regular afleveringen. Uh, vanuit Studio Pandora um, ook uh, nog een speciaal bedankje naar Michiel Peters mm. voor het mogelijk maken van Studio Pandora en het algemeen. Mm. En ons een plekje te geven hier, yes. um, Lorenzo Gentili, onze productie master Hij fixt alles. Lieve Goedhart, bedankt voor het filmen vandaag weer. En uh, Cosimo Gentili, het broertje van uh, Lorenzo voor het maken van de tune. Uh, en Steven Offerhuis, die mag niet vergeten want hij heeft Steve. natuurlijk een vette illustratie gemaakt voor ons dan uh, sluiten we daar het seizoen mee af en uh, hou onze kanalen in de gaten komt een hoop nieuws aan en we zien jullie wel weer thanks met voor het luisteren
0: je hebt geluisterd naar de laatste aflevering van het tweede seizoen van Oetkast deze keer met Timo Pissar en Marlies Timmermans Ken jij nou ook iemand die erg goed zou gaan op deze gekke industry-talkies? Stuur deze podcast dan door. Oetkast, seizoen 3, komt na een korte zomerstop weer terug. Hou onze kanalen in de gaten, laat een recensie achter en we zien je heel graag de volgende keer. Peace.